0: Уважаемые друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» из Красноярска. С вами Ренат Каримулин, меня зовут. 107.1 FM. Наша частота, как обычно. Друзья, сегодня будем говорить про красоту и про молодежь. Ну, примерно вот так. Большой проект поколения М, который уже не в первый год организовывает компания МТС. В этом году превратился здесь, на площадке Красноярской, в настоящий фэшн-показ. Я сложно представлю наших сегодняшних гостей. Ведущий российский дизайнер, мастер проекта поколения М, Игорь Гуляев. Игорь, добрый, добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела сразу? Красноярск.
1: Здравствуйте, Красноярск. Безумно приятно находиться у вас. Я впервые в вашем городе. И хочу поблагодарить всех гостей, всех тех, кто вчера нашел время. И это было огромное количество людей. Пришли в ваш большой
0: концертный зал, филармонию. В воскресенье, не пожалуйста. Воскресенье, времени. В да, в Пасху. Про вчерашний показ тоже еще чуть позже. Олег Незамединов тоже у нас в гостях. Директор Красноярского филиала МТС. Олег, приветствуем. Давно не виделись. Да, Тоже, как дела, традиционный вопрос. Все замечательно. Все замечательно, отлично. И Екатерина Филатова, руководитель, собственно, проекта МТС «Поколение М». Катя, добрый день. Добрый Ребят, давайте, собственно, с главного. да. Вчера феерия, буйство красок, красоты и так дальше. Собственно, Игорю, наверное, слово передадим. Вообще, насколько, насколько ребята, которые участвуют в проекте «Поколение М», в частности, в фэшн-направлении, которое второй год уже, насколько я знаю, работает и запущено, насколько вас лично, ну, может быть, потрясли, может быть, удивили, может быть, порадовали, наверняка, наверняка, то, что ребята представили красноярские в частности.
1: Красноярских, именно, ребят, мы будем рассматривать сегодня. Сегодня я встречу с ними на мастер-классе, и мы получаем через интернет, получаем заявки, получаем эскизы, и до 30 апреля у нас идут, идет прием. Заявок и выбираем самых лучших, тех, кто будет, тех, кто является, я всегда повторяю свою любимую фразу: тех, кто является самородком, кто действительно не похож, не стандартен, не копирует никого, а является индивидуальностью и со, своим, со своей какой-то искрой Которой мы поможем просто разгореться И может быть через полгода А может и раньше Да, может быть и раньше Нет, но у нас через пол... план... в планах так Чтобы мы могли К осенней неделе моды э Именно создать коллекцию И вывести на неделю моды Уже на, на взрослую неделю моды На неделе моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week И при пригласить на базу в данном случае моего модного дома или, если это будет в другом городе, э, тех моих коллег, которые будут в других городах, пригласить в, э, на базу модного дома если, и под моим руководством создавать коллекцию, именно коллекцию ту, которая будет представлена на Mercedes-Benz Fashion Week. Игорь,
0: позвольте дилетантский вопрос. Да. А разве можно в 2018 году никому не подражать, никого не копировать, быть оригинальным, пытаться все еще ну, это как вот с семью нотами, вот примерно? Запросто можно.
1: И с семью нотами тоже. Если музыкант талантлив, я музыкант по образованию. У меня дежурский факультет и вокальное отделение. И я всегда говорил и говорю, если вы делаете что-то, то, что является криком вашей души, то у вас на вас рано или поздно обратят внимание. А если вы сидите и копируете кого-то, то все равно будете а -ля
0: кто-то. Да, вы никогда не водитесь. Будете... Ну и криком души в хорошем смысле, естественно. Да, конечно Кать, Катя, мы вот с Олегом тоже неоднократно в этой студии говорили про проект по коленям. Смотри, во-первых, проект состоялся уже, во-вторых, он растет. Вот про фэшн, направление расскажи, с чего началось, как к этому пришли в прошлом году. И немножко вот расскажи про тех ребят, которые, я знаю, что больше четырех тысяч заявок было, и троим счастливчикам, ну, вернее, даже не счастливчиком, а тем, кто заслужил да, это право. Уже сегодня, они, вернее, вчера представляли свои коллекции здесь у нас в Красноярске.
2: Да, в прошлом году мы запустили, мы сделали такой эксперимент, провели, запустили направление Fashion. Мы не знали, что оно будет таким популярным. Мы даже не могли ожидать, что столько эскизов к нам попадет от ребят со всей страны. И э, в прошлом году мы выбрали трех победителей, которые уже просли, прошли стажировки э, прошлым летом на базе модных домов наших дизайнеров, создали свои коллекции после этого, отшили их и представили на главной неделе моды страны. Вчера... Все эти три коллекции увидел Красноярск. И реально, вот если ты смотришь на них и не знаешь, что их создали дети, ты никогда Никто не поймешь, не подумал, никогда что... не поймешь. а вот С одной из наших победительниц уже работал Игорь Гуляев в прошлом году, и ее коллекция тоже была представлена вчера, вот перед, перед показом уже маэстра. Поэтому у ребят, которые в этом году участвуют, тоже есть возможность попасть на стажировку, на стажировку, в рамках которой мы уже будем понимать, да, там, не знаю, насколько у ребенка есть дальнейший потенциал, и будем смотреть, как бы, есть ли возможность создать какую-то собственную коллекцию дальше его продвигать.
0: Олег, тебе вопрос. Красноярск традиционно, но ну, ты в курсе, не первый год здесь живешь, очень город активный. Вдвойне, наверное, приятно, что и в фэшн, скажем так, направлении мы тоже активны, и в том числе и наша молодежь. Вот Красноярск один из немногих городов, да, куда приехал, в частности, Игорь. Вот твое отношение к этому?
3: Мы очень рады. Есть, очень, очень рады, потому что, во-первых, это такой, по сути, образовательный проект федерального масштаба, когда приезжает такой мэтр, да, Талантищий гений, и он проводит, показывает свою работу, и эту работу видит в воочию та команда, которая образуется здесь. Потому что город большой, мы представим Сибири, много талантливых людей, много школ, которые там или начинают расти в это направлении, или там уже а, вот, делают выпускников в рамках хэшн. И эти ребята могут воочию увидеть то, что происходило а, действительно на, на большой сцене, что называется, да, с, с уровнем высокой моды, если можно так сказать, или моды как таковой. И когда ты видишь это сам, сам это оцениваешь, примеряешь на себя то, что происходит. Игорь сказал о том, что у него будет сегодня еще мастер-класс. Как раз-таки вопросы зреют, и ты можешь уже концептуально подходить к этим вопросам более детально. Ты понимаешь, как, как работает мэтр, оцениваешься, относишься с собой. И, конечно, с точки зрения красноярских ребят, возможно, их там, роста потенциала, того, что они потом со временем выстрелят, да, и, допустим, на фэшн-вик в Москве мы сможем... Возможно, показать уже их коллекции. Это просто здорово.
0: А что ты вчера увидел на площадке, там, в глазах ребят, твоего, гостей,
3: которые вчера приходили, пришли на показ? Слушай, я, как маленький мальчик, говорю, сходил, сходил с телефона, смотрел за каждым. Несмотря модель, на и, собственно... то, что видел многое в жизни, да? Да-да-да. И, собственно, чтобы ты понимал, там было больше тысячи людей. У нас были заняты все места. И там, если ты представляешься себе БКЗ, второй, третий этаж, там тоже стояли люди. То есть мы не представляли, что будет такой отклик. То есть, ну, как-то Когда мы собирали, мы там внутренне переживали, потому что город новый, да, для показа. Безусловно, есть потенциал, есть э, модные школы и прочее-прочее. Но ты волнуешься. А тут вот просто на успех. Ну, если кто смотрел, то коллекции того стоили, и мы были в восторге. Я и... был в восторге, и ребята были в восторге.
0: Вот Игорь, так. скажи, пожалуйста, вот э -э... Твое знакомство с проектом поколения М. С чего началось? Как докатился до такой жизни? И от, от кого поступило предложение? Было ли был какое-то время на раздумие, на, на поводу... Время на
1: раздумие не было, так как... Э, э, я помню прекрасно, что мне, мне предложила и Катерина, и команда МТС, и... В тот момент Вячеслав Михайлович Зайцев, а я с ним дружу, мне сказал, ты не хочешь поучаствовать? Я говорю, да, ну, запросто, с удовольствием. Во-первых, для меня это очень важно, потому что я сам, сам из маленького городка. И, и я честно скажу, я вот по-хорошему завидую сегодняшней, сегодняшней молодежи. Во-первых, потому что тогда, когда мне было 15-16 лет, Такого не было. Не было ни интернета, не было никаких, как мы смеемся, конечно же, уже не голуби летали. Но и, тем не менее, да, но письма возили. Но да, все, все было нереально. Мы искали, ловили голос Америки и, и вырезки из журналов какие-то. Слова мода у нас вообще не было. И слова, кроме Вячеслава Михайловича Зайцева и того, которого показывали раз в месяц по телевизору. И я благодарен судьбе, что я познакомился с этим человеком и дружу сегодня, и разговариваю с ним на «ты». И вот он меня как раз-таки при пригласил и позвал. Э -э конечно, мы мечтать ни о чем не могли. Сегодня молодежи, у молодежи есть шанс. Если у вас есть такое желание, если у вас есть такое, э -э такая цель в своей жизни, то сегодня... Если вы уже
0: что-то делаете. Да, вы
1: можете у вас может кардинально поменяться ваша жизнь просто конкретно за какие-то, я не знаю... Два-три дня вы сели, нарисовали, сделали набросок, отправили. А вдруг... Это тот как раз-таки случай, который с вами может случиться. Не получится в этот раз, не получится во второй раз, получится в третий. Пытаться нужно всегда. Главное — ставить перед собой цель. Опять, я всегда говорю, если, если вы ставите перед собой задачу, если вы уверены в себе, если вы не копируете кого-то, опять, все давным-давно придумано, понятное дело. В этой жизни уже все было, но вы должны быть ээ, са, самим собой. Сделайте это так, чтобы это было вашим, чтобы это звучало по-новому, чтобы это был... Молодежь меня поймет. Чтобы в этом был апгрейд сегодняшнего дня. Обыграйте, покажите это вкусно, покажите это в видении своего региона, я не знаю. Сегодня смешение фактур, сегодня смешение культур, сегодня смешение времен и всего остального. Это и есть тренд, сегодня это и есть самое, самое интересное. Мы сегодня э, смотрим на культуру Китая, культуру Японии, культуру Европы, культуру Америки, культуру Азии и в общем образе, в общем луке это и смотрится вкусно. Вот поэтому давайте смотреть на то, что есть именно у вас в Красноярском крае, э, смешивать с тем, что есть сегодня в европейской моде, пристылай и, и все будет хорошо. Друзья, да. сейчас
0: будет небольшая пауза, после продолжим разговора. напомню, что в гостях у нас сегодня ведущий российский дизайнер, мастер проекта поколения М Игорь Гуляев, директор Красноярского филиала МТС Олег Незамединов и руководитель проекта МТС «Поколение М Екатерина Филатова. Вернемся буквально через минуту. Тема дня. Продолжаем эфир на Комсомольской правде радио из Красноярска. Ренат Кримулин, меня зовут. Друзья, всем еще раз привет. 107.1 – наша частота. Сегодня говорим про большой проект Поколения М и конкретно про фэшн-показ, очень крутой, который состоялся буквально накануне. У нас здесь в Красноярске. В гостях у нас сегодня, собственно, главные герои, ведущий российский дизайнер, мастер проекта поколения М. Игорь Гуляев. Игорь, еще раз приветствую. Олег Незамеддинов, директор Красноярского филиала МТС. Олег, еще раз тоже привет. И Екатерина Филатова, руководитель проекта МТС, Поколение М. Катя, еще раз здрасте. Катя, давай, вот еще к тебе вопрос все-таки вот те трое ребятишек, ребятишек, уже состоявшихся дизайнеров, которые победили в прошлом году, были отобраны, заслужили свое право. Вот она, как сейчас судьба их сложится, и следите ли за ними, и ну, наверняка каким-то образом следите?
2: Конечно, следим за всех, за, за их творческой и, в принципе, профессиональной карьерой. Двое из ребят уже решили точно, что они сажат свою жизнь с дизайном. Они поступили в профильные вузы, сейчас учатся. А Вот одна девочка, которая была 15 лет на момент того, как она выиграла это Катя Гулуев из Лондона, Она пока что определяется, потому что она еще заканчивает школу. Но в целом, когда она решила попробовать свои силы в проекте, она вообще не думала никогда про карьеру дизайнера. И она хотела стать врачом, и она просто никогда не пробовала рисовать модные образы. Она впервые села, нарисовала и они настолько понравились нашему модному дизайнеру Даше Гаузер в прошлом, в прошлом году, что ну, это прям реально перевернуло ее все представления о жизни, о мире и о том, что, чего она хочет. И теперь. на одного
0: врача стало меньше, соответственно.
2: Пока еще непонятно, потому что ребенок определяется, и у нас нет на самом деле задачи. У нас нет задачи растить звезд Да, у нас нет задачи, чтобы все наши победители Потом стали, не знаю, перей на большой сцене Становились дизайнерами Мы даем им возможность определиться в жизни Чего они хотят Раскрыть свой талант, а дальше уже понять Действительно, хочешь ты по этой дорожке идти Или выбрать что-то другое
0: Игорь, скажи, пожалуйста, как, как профессионал у тебя вопрос Смотри, вот человек, там, не знаю, подросток, ребенок Когда добивается определенного успеха Не знаю, там, выстрелил на показе там, Не знаю, в проекте поколением поучаствовал Потом в какой-то момент перед ним открываются какие-то два или три пути, как правило, да? И что это за пути? Вот по твоему опыту. Что потом с ними происходит? Или может произойти? Или должно произойти?
1: Ну, все зависит от человека. Если у человека есть какая-то цель, а цель должна быть определенная, я всегда говорю, что обязательно должен быть стержень. Если он у вас есть, то в вашей жизни будут происходить грандиозные перемены, и они будут происходить постоянно. И вы достигнете, будете доходить до своего определенного Олимпа, и у этого Олимпа всегда будет какая-то определенная степень, и вы будете ставить новую границу и постоянно к ней идти. Я ставлю перед собой цель, довожу свою команду и себя до нее, и каждый раз, какую бы коллекцию я ни создал, что бы я серьезного не сделал, если я выхожу на поклон про них проходит 5 минут, я понимаю, что следующая коллекция, следующее дело мое должно быть еще более серьезным. Поэтому это очень серьезная планка. И начиная любое свое дело в начальном этапе, будь тебе 10 лет, будь тебе 15 лет, будь тебе 20 лет, и также уже в взрослом возрасте, если ты выбираешь, в данном случае, я говорю о творческих людях, карьеру творческого человека, ты должен понимать, что перед тобой серьезный трамплин, у которого не может быть ступеней вниз. Он только вверх. Если ты хочешь подниматься вверх, то ты должен быть как спортсмен, идущим безостановочно только вверх. Тогда у тебя будет получаться. А если ты «дай попробую, может быть», Тогда не занимай дорогу, отойди в сторону и дай возможность идти тем, кто будет стремиться быть лучше.
0: А ты согласен с тезисом, что талант должен быть голодным? Потому что вот даже с точки зрения медицины, да, ну, голодание – это такой процесс не бесконечный, он когда-нибудь заканчивается. Либо позитивно, либо не очень, скажем так.
1: Ээ, не очень я с этим бы хотел соглашаться. Художники... Есть такая, есть такая теория Но я скажу так Самые успешные свои работы я, И свои коллекции Причем Если они у меня были очень Кардинально менялись Какие-то женственные Какие-то очень нежные это я, я их делал тогда, когда у меня был Наоборот какой-то жизненный срыв И я был такой наоборот ну, что-то происходило в моей личной жизни в общем, если я развод... И очень позитивное Да, да, если я разводи... разводился, наоборот Я был какой-то злой монстр То коллекция у меня была совершенно, совершенно другая Я себя искал в другом если я... если я... В моей жизни происходили, наоборот, чудеса И я делал что-то агрессивное, рок н рольное И... И где-то даже эпатажное, то у меня наоборот все, все в жизни было сладко и очень хорошо А, Поэтому... а вот на,
0: на случай, если нас сейчас да. слушают красноярские мужчины, дизайнеры, вот да. можем им порекомендовать, если кризис творческий, вы попробуйте там разведитесь, например. Или лучше нет. Или я что-то не так понял.
1: Нет, я у творческого человека, у каждого творческого человека, у каждого творческого человека есть своя какая-то история. Поэтому я говорю: я за самородков, потому что у самородков свое Видение, своя своя какая-то а, другая совершенная история жизни поэтому люди а... Творческий человек, он совершенно другой, он по-другому мыслит, он по-другому видит. И у этих, у этих людей, поэтому Ему еще получается... Не да, да. Это, это, это касаемо художников, это касаемо всех творче творческих музыкантов, люди, люди, которые пишут музыку, человек, который подходит к краялю. Ну, понимаете, я, я сам музыкант, опять же, я, я писал музыку и что-то сочинял тогда, когда у меня какой-то там вот нервный срыв, подходишь, садишься, и, и, и оно... Оно само начинает... Э, Поперло, что-то. Поперло, да. Оно включается. Третье дыхание, третий глаз, четвертое, не знаю какой. Поэтому я, я за таких людей, с которыми, с которыми очень интересно, с которыми интересно в команде. Я очень э, всегда, когда мы даем вакансии, всегда говорю, и когда ищу на работу людей, хочу собрать у себя в модном доме креативных, ненормальных, по-хорошему ненормальных, неформатных людей, с которыми интересно. Всех разных, потому что одинаковым интересно. У каждого человека есть свое. Вы можете делать одно, вы можете делать второе, вы можете делать третье. И все вместе собираемся и делаем один сумасшедший проект. Вот тогда получается, вау, взрыв мозга. И тогда интересно всем, потому что мы друг друга взаимозаменяем. Он понимает в технике, она понимает в рисунке, ты понимаешь... Не, и... я вообще
0: мало в чем понимаю, поэтому... Ну,
1: ты хорошо говоришь, он хорошо пишет, я хорошо шью, и вместе мы можем сделать одну интересную, потрясающую какую-то работу. И поэтому я только за идейных людей, у которых внутри горит огонь, у которых постоянно есть желание доказать в первую очередь себе что я могу. Я не из-за тех, кто является киселем... Может быть, а может быть, а может это получилось бы, а посмотрим, если бы... Посмотрим. Да посмотрим. Нет, не посмотрим. Пока мы посмотрим, жизнь закончится. Жизнь не такая большая. Игорь и, Гуляев, Олег
0: Незамединов и Екатерина Филатова у нас в гостях. Ребята, вот упомянулись сейчас такую важную мысль, на мой взгляд, это возможности, вот говорим там, да, мы все рождены, как Газманов пел в СССР. А, такая фраза, что вот если бы у меня тогда были такие возможности, как сейчас, я говорю там про различные площадки, телевизионные шоу там тематические, mm -hmm. да, там кто-то готовит, кто-то шьет, да, кто-то поет, танцует и так дальше... Не кажется ли вам, что вот эти вот площадки, они в, в каком-то смысле, в принципе, м -м, роняют вот престиж и, э, скажем так, ну, вот уровень качества? Потому что, ну, этого становится много, там, записал какую-нибудь ерунду, выложил в Инстаграм, да, и, и все. Вот, Олег, давай Да-да-да. Да, да.
3: Ну, слушай, если говорить о том, что не ронять ли не там, некую среднюю медиану по больнице, да, и тут, наверное, может ответить Тигр, потому что мы с ним недавно обсуждали, когда что много дизайнеров, не факт, что это и хорошо там, в какой то момент. Но, с другой стороны, если мы говорим там, пару десятков лет назад, когда не было интернета, когда были почтовые голуби там, и так далее и тому подобное, подобное, выявить большое количество талантов было сложнее. Это понятно, да? Сейчас у нас есть всемирный интернет, есть сеть, есть Wi-Fi, собственно. Есть такие площадки, про которые мы рассказываем, как поколение где это, по сути, социальный лифт. И это, по сути, знаете, такое, вот ситуация, любая компания, конкретно, допустим, наша компания компоненты, получается неким таким уравнителем. Неважно, важно, у тебя есть социальный статус какой у твоих родителей. Неважно, что ты живешь в глубокой деревне. У тебя есть там интернет, буквально есть какой-то лэптоп, ты можешь понять, что ты хочешь, что ты умеешь, и как то идти наверх. И что в мире происходит. Что... Да, Ребята, да, давайте да,
0: небольшая еще короткая пауза, есть еще минут 10 же у нас, да? Продолжим. Да. Радио Комсомольская правда оставайтесь с нами. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Продолжаем, друзья, радио Комсомольская правда с вами. Сегодня в гостях у нас еще раз напомню, конечно, с удовольствием ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев, мастер проекта поколения М», директор Красноярского филиала МТС Олег Незамединов и Екатерина Филатова, руководитель проекта МТС «Поколение М». Говорили в прошлом блоке, начали разговор про возможности сегодняшнего дня для молодежи в частности, чтобы себя реализовать. Кать, давай вот на твоем примере.
2: На котором именно.
0: Твое знакомство с проектом поколением а вообще, вот твоя история, скажем так, не знаю, там школа, институт как, как ты вот до этого дошла? И вот про возможности Согласна с тезисом? Что действительно, вот, чем больше их возможностей, тем может быть, может, может быть не совсем это хорошо? Согласна, согласна. Стороны. У
2: меня детство на самом деле было тоже довольно творческое. Я занималась в очень многих разных творческих Пар Параллельно. Кружках. — Параллельно, да. вот. И я могу сказать, что мне это сейчас помогает очень в моей профессиональной жизни, но, возможно, если бы тогда у нас был так распространен интернет, и у меня был бы такой творческий лифт, может быть, не знаю, мой путь к успеху был бы еще там, быстрее, выше, сильнее и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что есть такие площадки. Тут вопрос именно в самом человеке. Да, да конечно, есть люди, которые ну, просто бездумно что-то делают, что-то выкладывают, это не очень хорошего качества, вот. но э, кому-то, может, в жизни ничего не нужно. Да? Если человек... Имеет четкую цель, как правильно говорил Игорь. Если он берет инструмент, у него есть четкая цель, он может добиться своего. И реально люди, там, не знаю, с Камчатки побеждают, ни разу там, в маленьком селе из Камчатки жили, ни разу не выезжали из этого села. Они приезжают в Москву, проходят стажировку, по фотонаправлению у нас это было. И у них реально появляется возможность вырваться. Вырваться и проявить свой талант на всю, на всю его мощь.
0: Игорь, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, вот эм, если вспомнить там, когда же, наверное, был первый такой проект большой сериальный, не знаю, «Фабрика звезд», например, да, а вот когда это стало на поток, а это сейчас действительно поток, да, ну, не знаю, а сезон прошел там, не знаю, того же какого-то шоу, ну, через там два месяца уже забыли, кто победил и как их судьба сложилась, mm -hmm. вот твое мнение на этот счет, насколько вот эта сериальность, она как бы губит дело все?
1: Ну, когда это часто, да, это, ну, есть, есть А самое-то интересное,
0: я перебью, а что на это же запрос-то есть, и поэтому, ну, вот, зрители есть, там, поклонники и так далее. То есть это как, какой-то такой замкнутый круг, получается?
1: <свы> У меня, конечно, отношение тоже ко всему свое. Я, я конечно же, считаю, что сегодня очень много молодежи называют себя... Все хотят быть дизайнерами, все хотят быть стилистами, все хотят быть музыкантами, все хотят быть певцами, все хотят Ты быть...
0: Ты кто? Я коуч. Да, ну да. И, так и,
1: и, и пошло. Я себя дизайнером назвал уже только тогда, когда приехал в Китай и увидел... Зашел в магазин и увидел полностью магазин своих творений. Автором моих изделий был... Итальянский бренд. И меня это просто зацепило. Я сказал так, извините, это... это секундочку. Секундочку да. секундочку, да. Этот итальянец давным-давно русский. Как-то как, как как так сложилось. Я не хочу обидеть Италию, но <laughs> это неправильно. Но уже сделал это. Да, <laughs> да. да. Я говорил, что я работаю в моде. Но я не называл себя дизайнером. А сегодня человек любой, отшивший три футболки, прилепивший на нее две этикетки, уже дизайнер. И в Инстаграме, открывая страницу, я же вижу прекрасно, когда кто-то подписывается, кто-то... У меня какие-то там десятки, сотни подписчиков, фоловеров обязательно заходит на страницу и... И пишут еще какие-нибудь комментарии обязательно, чтобы обратили на них внимание. Я дизайнер, у меня свой бренд, а на странице 8 фотографий, опять же, 2 футболки, 3 юбки, а-ля Дольче Габбана, Версачи, да, и уже дизайнер. Человек не пишет, я просто шью одежду или создаю какую-нибудь там интересную историю, сразу дизайнер. Вот это... Все неправильно, так не должно быть. Если ты уже себя позиционируешь человеком этой профессии, то ты должен отдать определенное количество лет времени обучению, пониманию того, что ты... В этой профессии являешься кем-то Если ты журналист, ты журналист Если ты дизайнер, то ты дизайнер Если ты музыкант, то ты музыкант Ты знаешь ноты, ты можешь играть Ты можешь писать а Ты не выучил песню, не подошел к компьютеру Ее записал И с завтрашнего дня ты ждешь, когда у тебя будет Миллион подписчиков И все будут кричать И,
0: и, и... и рвать на себя да, всякие да. разные вся да, предметы, да. одежды Вот все-таки называть или не называть тем же дизайнером Это вопрос не знаю, совести, какого-то воспитания внутренней цензуры? Да, я думаю, что да. А это должно быть? Ну И в каком объеме? Потому что, ну, все-таки работа творческая и так дальше.
1: Все от семьи, все от родителей, все от... Э... И от страны, конечно, потому что должны быть какие-то границы, должны быть... Границы, быть да опять в
0: Италии это... сейчас был захват.
1: Нет, нет, я всегда говорю, вы знаете, вот... Э... Э... Мне бы очень хотелось, чтобы рано или поздно у нас в стране вообще появились улицы в каждом нашем мегаполисе. И приезжая сюда, к вам в город, и в наших больших городах, в столице, в Петербурге, в Москве, это однозначно должно быть. У нас должна быть улица, как в Париже, как Монтейн, как в Милане. Господи, скажите, мне сейчас уже заговорился. Не поможем. Ну, все прекрасно понимают, о чем я говорю. Ботиковые Бути, улицы, Монте-Наполеоне. Должна быть улица российских, российских модных домов моды, чтобы на, на воспитывать новое поколение и показывать, что у нас сегодня в России... Есть что показать, мы сегодня можем диктовать, у нас достойный продукт, одежду, я говорю сегодня и о своем модном доме, то, что создается в моем модном доме, соответствует всем международным стандартам, у нас и уровень, и исполнение, и качество, помимо того, что мы сегодня открыты и в Дубаях, и в различных мультибрендовых бутиках мировых, и по стране, мы Продаемся, нас покупают, нас носят, нас заказывают из других стран. Почему у нас нет такого, чтобы собрать и сделать лучших, луч, лучшие модные дома, лучшие российские марки? Те, те же сувенирные магазины, они не должны быть такими, в которые не хочется заходить нашим русским представителям. Понимаете, вот, вам хочется зайти в магазин, где продаются матрешки? Нет. Не будем обижать этих матрешек, понимаете?
0: Потому что оно у нас... Так, а что не так с матрешками-то и Нет,
1: но у нас, оно, у нас все, оно у нас все такое вот сувенирное, вот советское, понимаете? А если бы это было все сделано фирменно, красиво, так как продается в той же Италии итальянская какая-то сувенирная продукция, за которой хочется зайти, те же макароны, они продаются красиво, красиво упакованные, дорогие, красиво, не, опять не в, не в дорогой цене, а до, красиво, эффектно. С душой. С душой, да. У нас сегодня новое поколение выросло современных людей, которые могут все это преподнести, красиво, красиво преподать. Я, хочу, я приехал в ваш город, я хочу что-то купить и увезти в, 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 своим друзьям, своей семье на память. Что я могу купить у вас в, Красно, в Красноярске? Мед. Мед.
0: В аэропорту? Ну, первое, что просто... Да, вот в аэропорту,
1: в супермаркете. Понимаете, вот нет, нет такого, чтобы я вот вышел на улицу, центральную улицу вашего города... Игорь, и... мы
0: работаем над этим, активно вот, работаем. Понимаете,
1: вот, вот а здесь живут, живет много молодежи, которая бы покреативила и сделала бы этот продукт красиво оформленным. Очень
0: короткий вопрос. А почему, на твой взгляд, не знаю, если там берем российский хоккей, российское фигурное катание, например, да, у нас есть что показать и заявить, и мы держим какую-то марку да, долго угу. очень, а вот сладой калины как-то не очень получается, и вообще с Автопромом. Может, в каких направлениях не стоит вообще суетиться, там, не знаю, с ютофоном тоже не получилось там, 90% запустить а китайские. Что китайские не, нет,
1: потому что не хотят. Не хотят? Потому что не хотят. Простят, простит меня автопром, потому что не хотят. Я уверен, что у нас э, миллион талантливых людей, которые бы придумали очень красивую машину и которые бы разработали... Просто на это нужно потратить огромное количество денег, э,
0: но чисто гипотетически Григуляев Гуляев может себя представить в роли дизайнера автомобиля «Лада Разгуляй», например?
1: Я бы ее никогда так не назвал.
0: Хорошо. Я бы ее никогда так не назвал. в принципе, возможно.
1: Ну, я, в принципе, был даже на заводе «Роус-Ройс», меня приглашал завод «Роус-Ройс» на разработку салона. Я летал на... Открою вам тайну. Я летал... Лондон э, на Роуз-Ройс для разработки авторской модели э, Роуз-Ройса.
0: На этой оптимистичной ноте, друзья, совсем времени не хватает. Давайте небольшое, очень коротко, Кать, давай небольшое пожелание нашей всей аудитории сегодня вот в начале весны.
2: Самое главное, ребята, если вам от 11 до 18 лет, пожалуйста, заходите на сайт поколение.мтс.ру то 30 апреля загружайте свои работы и по дизайну, и по другим направлениям. Дерзайте, я уверена, что у вас все получится, и что мы найдем именно вас, именно вы станете победителем, который получит дорогу в будущее и новые возможности для себя.
3: Прекрасно, Олег, тебе слово. Ну, я присоединяюсь к словам Екатерины. У нас... Есть свой сайт, мы об этом ранее говорили, и мы видим там, что у нас активность нашего сайта, мы видим там, вот, если взять все регионы страны, 80+, да, субъекты, субъекты федерации, то мы видим по активности там Красноярск 14-й, 14, после там, Москвы, Севербурга, Ростова-Дону и прочее. Так вот мы хотим, чтобы после того, как мы привезли сюда такого гения, да, после того, как провели замечательный показ МОД, после того, как с ним встретились наши ребята. Мы все это действительно рассказали, чтобы наш регион, Краснодарский край, вышел в лидеры. Там хотя бы в тройку, первых, второе, третье место занял бы. И чтобы это послужило толчком. Я желаю этого.
0: Игорь, ты сегодня уже немало мотивирующих таких тезисов и посылов дал. Тем не менее, давай завершающее слово. Тебе небольшое пожелание нашей аудитории, молодой в первую очередь.
2: Ребята,
1: верьте в себя, ставьте перед собой цель. Никогда не задумывайтесь, где вы родились. Это может быть одна улица, это может быть... Аул, поселок, деревня, все равно. Главное, чтобы вы были уверенными в себе. Все зависит только от вас. Если вы ставите перед собой цель, если у вас внутри живет огонь, который может разгореться
0: в пламя, то у вас все получится. И оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Спасибо. Да.